0: Al Límite, con Fernando Soria. Buen y deportivo fin de semana. Tengan amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí el fin de semana Al Límite. Hoy, con el programa normal y el avance de la jornada de Liga de Fútbol de Primera División y mañana la tertulia con temas que les prometo van a ser de tremendo, tremendísimo diría yo, incluso interés. Y hoy un debut de nuestro programa Límite de Radio Marca, comenzamos con John Martínez, bienvenido John, en la parte técnica del programa de la mañana de sábado y domingo, ¿de dónde? De la radio del deporte. Y primera llamada telefónica de la mañana, don Gerardo Cebrián, Guadalajara. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Fernando.
0: ¿Qué tal, hombre?
1: Bien, hombre, aquí estamos.
0: ¿De ánimo bien?
1: Sí, hombre, por supuesto.
0: Bueno, te pregunto ver, porque... La,
1: la, las fiestas navideñas no es que me gusten <risas> mucho, pero bueno, estoy feliz porque ya han terminado, ¿eh?
0: Bueno, bueno. No, te preguntaba porque ayer, viernes, fue el Día Mundial de la um, Depresión. Y bueno, pues es una buena ocasión, mañana por cierto en la tertulia comentaremos el suicidio del que fue campeón del mundo de tiro, eh, que tiro. está relacionado con el tema de la mente sin duda alguna, pero hoy pues quería resañar, recalcar a nuestros oyentes que contra la depresión, pues hay diversos medios, diversas herramientas y una de ellas muy eficaz es el deporte, la práctica sí. deportiva o tan simple el ejercicio, correr como sueles hacer tú habitualmente o tan solo caminar. El ejercicio, cualquier tipo de deporte siempre es bueno, es un buen antídoto contra la depresión y además si se hace en compañía pues es un buen Mejor, vínculo claro de asociarse con las personas. Algo, Gerardo, que últimamente, lamentablemente, por el tema de los móviles, sobre todo, pues oh. no suele ser frecuente. ¿eh?
1: Hay, que, hay que aprovechar cualquier oportunidad para vender lo que acabas de decir y para oxigenar la cabeza. Uh -huh. Y la mejor manera de oxigenarla es haciendo deporte. Eh, hacer deporte no significa machacarse hasta la extenuación. Simplemente Subir un poquito las pulsaciones, el que pueda correr que corra, el que pueda nadar que nade, el que pueda andar que ande, pero hay que hacer algo, lo que no puedes estar es todo el día en casa, mirando la pantallita del móvil, del teléfono, la, la caja tonta que digo yo, hay que salir, hay que espabilarse, nos tiene que dar el aire, hay que hacer ejercicio, eso no hay ninguna duda, Fernando. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, hay que moverse. Y nosotros vamos a comenzar hoy hablando de atletismo, excepcionalmente, pero es eh, tan buena opción como la mini tertulia de fútbol, que llegará a continuación y con un fin de semana, yo diría, bastante interesante de competiciones, ¿no?
1: Muy interesante, muy interesante porque hay, sobre todo, dos carrerones de ruta, una gran prueba en pista cubierta, y una cosa que empieza a preocuparme, Fernando, uh -huh. y es que el mundo de las rutas está comiendo al cross. Vaya. Eh, y no me gusta porque porque el cross es mm, la sartén del atletismo español, la despensa, la cara de comer a este deporte durante años y la participación cada vez es menor. Mm, hay dos crosses, uno en Valladolid y otro en Huesca. La participación es ínfima a nivel de número de participantes y a nivel de atletas de nivel. Por ejemplo, en Valladolid, eh, Javi Guerra y Laura Luengo en mujeres. Y en Huesca, Carlos Mayo. Si esto lo contrastamos con los dos carrerones que hay en asfalto, uno en Jaén, la noche urbana, carrera urbana internacional, noche de San Antón, y otra en Valencia, con... Cerca de 12.000 participantes uh -huh. en cada prueba. Uh -huh. 12.000 participantes, Fernando. Y una relación de atletas que asusta. En, en Jaén, el campeón del mundo de 5.000. Uh -huh. Uno de los medallistas olímpicos de Tokio en las pruebas de fondo. Mohamed Katir, triple plusmarquista español. Thierry Indy Cumenayo. Eh, líder mundial de 3.000 metros, Ayan Landasen, plumarquista español de maratón, Nacho Fontes, corredor de medio fondo, Fernando Carro, plumarquista de 3.000 obstáculos, y en mujeres lo mismo, la campeona mundial de 3.000 metros, Lelen Hailun, Ruth ganadora del maratón de Chicago, y campeona mundial de maratón, eh, y en Valencia... En Valencia dicen, ah, es, esto es lo que tenemos en Jaén. Vale, pues nosotros vamos a organizar una prueba de 10 kilómetros en la que vamos a intentar batir el récord del mundo de 10.000 en mujeres. Y se les ha ocurrido traer aquí a Valencia, uh -huh. eh, eh, la noche de San Antonio es el sábado, Valencia es el domingo. Traen a la Plusmarquista mundial de 10.000 metros, y a la Plusmarquista mundial de 5.000 metros. Eh, y, en, y en hombres lo mismo en hombres eh, te pones a ver la lista de participantes Rodríguez Cuisera Jacob Krop, estamos hablando de medallistas mundiales internacionales uh -huh. a nivel español lo mismo y en cambio en el campo a través, a pesar del rutilante éxito del último campeonato Europa con las famosas cinco medallas yo estoy echando en falta que esto se nos cae en la tienda se nos cae la bueno, tienda. Lo, eh, Gerardo,
0: lo comentaba y sí, Chema Bucete y tú hace sí. poco aquí en la tertulia. Sí, sí. A, al final, no exclusivamente, pero principalmente es un problema de dinero. Hay más claro. dinero para los corredores de asfalto y se van claro. a las carreras donde pueden claro. conseguir una prima importante. Claro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos corredores de cross este fin de semana en Valladolid y en Huesca? Porque están todos en el asfalto. Uh -huh. se han ido, claro, ¿y por qué se han ido al asfalto? Pues porque hay unos fijos de salida claro. mejores que en el cross uh -huh. y entonces dice pues nada pues me bueno, voy al asfalto, aparte de que claro eh, tiene más nivel la competición y también le les interesa más a nivel deportivo correr esas pruebas, <risa> eh, tremendo y luego la, la otra prueba la que la que nos falta por, por mencionar ¿Sí? es bueno abrimos la temporada de mítines Nace un meeting nuevo en pista cubierta, eso siempre es interesante. El Málaga Indoor Match se hace como en Málaga no hay pista cubierta, pues hacen en Antequera, bueno Antequera también es de la provincia de Málaga, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, pues está muy bien porque van a participar como una docena de olímpicos españoles. Yo destacaría especialmente de, de, de lo que es el conjunto del meeting la velocidad con Maribel Pérez, que es la plumarquista de 60, con la gran cuatrocentista Laura Bueno, con la ballista Teresa Randonea, y en nombres pues, Sergio López, Dani Rodríguez, los cuatrocentistas que fueron sus campeones en el mundo en pista cubierta, Bernat Herta y, y Manuel Guijarro. La temporada en pista cubierta, como sabe Fernando, es muy corta uh -huh. y el Campeonato del mundo de Europa está a la vuelta de la esquina. Es la primera semana de, de marzo en Estambul y los atletas tienen que hacer unas mínimas que este año son explosivas, son las más duras de la historia. Entonces está bien ¿no? que nazca una competición como esta para que nuestros atletas puedan empezar a... Afinar la forma.
0: Pues un fin de semana en todo caso, a pesar de la crisis del cross, tremendamente sí, interesante sí. para los aficionados a ese gran deporte del tuyo, que es el atletismo. Bueno, y hablando de atletismo, y antes de entrar en la mini tertulia, eh, ya sabes que eh, hace algunas semanas estuvo aquí en España Carl Luis. Carlos Uno de los señora. mejores atletas, sin duda, de, de todos los tiempos, sobre todo en la velocidad y en el salto de longitud. Y hay una entrevista que le hizo, imagino, que si no, amigo, sí conocido tuyo, Carlos Arribas. Claro, hombre. Y había cosas interesantes, ¿no? Un par de cosas que yo quería, que yo quería abordar contigo. Le preguntan por las zapatillas y Carl Luis dice que él es, él es eh, absolutamente partidario de la tecnología. ...dice mi paso era de poco más de dos metros... y añado una pulgada... 3 centímetros a mi zancada parece que no es nada, ¿no? Pero si de repente una marca de 01 se convierte en 9.95 segundos pues ya es un marcón. Dice eso ah. se consigue con nuevas zapatillas. Me encanta y me opongo siempre a los que lo critican. La evolución es así en el futuro. Los atletas compiten en el presente, no contra el pasado. Uno no puede competir con lo que ha sucedido hace tiempo así que no puede preocuparse por el pasado, únicamente por el ahora. Bueno, yo creo que es una reflexión en parte que es interesante es decir, lo que hemos comentado no se puede nunca comparar a Jesse Owens que corría en los años 30 con un atleta de ahora no por la tecnología, por la alimentación etcétera, etcétera. Es decir eh, comparemos a los atletas a cada uno con los de su época y en ese ámbito es donde dice Carl Luis que le parece muy bien que avance la tecnología
1: Claro ¿Tú qué opinas? Que no, no, si la tecnología. Claro, a ver, estoy de acuerdo con Carl Luis en que avance en la tecnología. Eh, estoy de acuerdo con Carl Luis que no se pueden comparar épocas, no se puede comparar, no se puede decir si, si Carl Luis es mejor que Usain Bolt o Usain Bolt era mejor que Jesse Owens, entre otras cosas porque las condiciones de competición no son las mismas, no solamente las zapatillas, sino las pistas de atletismo también han cambiado. Eh, ya está, y además es cierto lo que dice de las zapatillas, las zapatillas con ese efecto muelle que tienen, si una zancada de Carl Luis en su, si en su tiempo era de dos treinta por ejemplo, eh, pues con esas zapatillas a lo mejor la zancada es de dos cincuenta Con lo cual, eh, la, la, las marcas fantásticas que hacía Carl Luis de 981, 982, creo que hizo el récord del mundo, pues a lo mejor estábamos hablando de que lo hubiera hecho, a lo mejor no de 70 o menos. Ahora bien, no te olvides de una cosa, Fernando. Eh, Carlos eh, vino a España uh -huh. en representación de una multinacional Marca, sí. <risa> de <risa> sí. zapatillas deportivas. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, cierto, sí. ¿Vale?
1: Entonces, claro, eh, a ver, y eso que Carlos, Carlos Arribas, mi buen amigo Carlos Arribas, le mete bien el dedo eh, pero pero
0: eh, bueno pero ahí... pero pero lo cortés no quita lo valiente es decir no, cuando no. cuando alguien dice dice este hace esta denuncia de cualquier otro tema no un político sí, hace sí, esa denuncia sí. pero él es un corrupto y tal y igual y yo digo vale será un no. corrupto pero si lo que dice es cierto no nos quedemos no, únicamente es... en la anécdota investiguemos es también cierto. lo que está
1: denunciando no claro es cierto lo que ocurre es que a ver, hay que asimilarlo, Fernando. El, el boom de las zapatillas ha sido tan 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 brutal que, que las zapatillas siempre está evolucionando. Uh -huh. Eso lo sabemos todos los que hacemos atletismo siempre. Lo que pasa que lo que se avanzaba, yo que sé, en una década, sí. se avanza en un año. Uh -huh. Entonces, claro, cuesta asimilarlo right, y, right. y de, ha convertido corredores. Buenos corredores de 1.500, de 3.36, 3.37, que sí. hay que correr, en corredores que ahora hacen 3.31, 3.32.
0: Profesor, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, Nos espera usted un momentín que vamos acá a hacer un último comentario de la visita de Carl Luis. Muy la bien. maravilla de la velocidad y de la longitud del atletismo bueno, Mundial. El, eh, el en el un, y en un instante hablamos de fútbol. 20. sí. Vale, vale. Bueno, a ver, también en esa entrevista hay otro tema que me llamó la atención, Gerardo. Si te pido aquí un comentario más breve, puesto que ya te digo, vamos a empezar vale. a hablar de fútbol. Eh, le preguntan por su compromiso, porque la gente dice que está muy comprometido con los derechos de los atletas, etcétera, etcétera. Y él dice, a todos los que supusimos un impacto en el deporte nos tildaron de estúpidos, pero fuimos líderes dispuestos a sacrificarnos para que otros mejoraran. Así que no me interesa, dice Luis, que nadie me diga que soy maravilloso. No se trata de eso, no se trata de mí, no se trata de mi celebridad, se trata del impacto que han tenido, de lo que hayas dejado detrás de ti. La pregunta es, es que a mí me parece, me parece eh, lo que dice uh -huh. ahora, mm, maravilloso. No por él, sino en general. Dice, la pregunta es, ¿está el mundo mejor después de haber pasado tú por él?
1: Claro, la respuesta es sí. Qué
0: bonito, ¿no? Bueno, claro, en su claro. caso en sí, este pero digo que, este que, sí. que cada persona dentro de nuestra modestia es algo que nos claro. podemos también Hombre, plantear,
1: claro, ¿no? Eso, esa es la pregunta claro, que hay que hacer. Yo, yo he hecho ¿no? algo yo, positivo. He dejado aquí yo. Eso, 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 eso. ¿Cuál es mi legado a la humanidad, al mundo, a mi paso por por mi barrio? Claro, y en el caso de Carlos evidentemente la respuesta es sí. O sea, él, él eh, desde los tiempos, bueno, él, él consiguió lo que no había conseguido nada más que una persona, que era Jesse Owen, ¿no?, ganando uh -huh. las cuatro famosas medallas olímpicas. Bueno, pues él lo hizo eh, otra vez y, y, y luego fue otras no sé cuántas veces más campeón olímpico eh, en longitud exclusivamente y, bueno, pues siempre ha dejado un, un pozo maravilloso, ¿no? Por lo tanto, muy buena reflexión y en el caso de Carl Luis, la respuesta es sí. Tu paso por el mundo significa que hay un mundo mejor.
0: Bueno, pues me, me alegra porque me leí la entrevista entera, sí, felicidades a Carlos Arribas sí. y, yo me, la y leí. me y me pareció me pareció un buen tipo Carlos. eh.
1: Es muy buena, es muy buena la entrevista y Carlos sí. es su yo le conozco personalmente sí. a Carlos. ¿eh? Y buena gente, aquí, sí, 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 estuvo aquí varias veces, compitió en Vallehermoso, compitió en Sevilla y, y, y no, no, máquina... no engrido
0: al nivel de lo que podría permitirse, ¿no?
1: No, 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 no todo lo contrario, un tío afable y tal, y recuerdo que, que había una comida en el hotel de concentración, exactamente el desaparecido Hotel Mindanao, y, y no acaba de convencerle, y sabes lo que hizo, ¿no? Se fue a comer a un Bips. <risa>
0: Muy bien. Eh,
1: bueno, yo la acompañé, se comió bueno, tres hamburguesas.
0: Qué bien, qué bien, bueno, tú, tú menos, ¿no?
1: Un, un crack, no, yo no, yo no me comí ninguna. <risa> bueno, bueno.
0: Eh, profesor. ¿El fútbol es mejor desde que usted llegó? ¿El fútbol? Que si es mejor desde que usted pasó por él.
3: Yo he es por decir, él, ¿ha ahí? hecho
0: usted algo bueno por el fútbol?
1: Hombre, he hecho... boca, lo digo yo, contesto yo por el a ver, profesor. A ver, es que
0: el profesor es muy, muy bueno y muy mucha gente. Vale, 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 sí. vale. La respuesta es sí. Es decir, que usted es como Carlos Luis, pero en el fútbol...
3: Yo he hecho fútbol... mucho, muy bueno... Y mucha gente, y muchos favores sí. a mucha gente que después se han olvidado. Pero eso no importa. Eso sí, bah, sí, sí. Es que ya, lo de menos. Ya sé yo quién me lo ha visto. Ya,
1: yeah, yeah, Profe, yeah. lo de menos. Lo importante es sentirse a gusto con uno mismo.
0: Usted sí, es el no, Carlos Luis
3: cuando, del fútbol. Cuando empieza uno a gastarse lo que ha ganado.
0: Vamos a hablar de, de la jornada de, de fútbol de primera división. Hay que tener en cuenta que los cuatro equipos de la Supercopa no van a jugar el partido de esta jornada. Lo harán posteriormente. Mañana, en la tertulia, hablaremos de la final de la Supercopa que van a jugar, recordemos, el Barcelona y el Real Madrid. Pero hay partidos de liga y hoy la competición, hoy sábado, comienza con un partido 2 de la tarde, Valladolid-Rayo-Vallecano. Profesor, ¿partido para ver o partido para aprovechar y comer tranquilamente?
3: Buen, 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 buen partido para ver. ¿Sí? sí. Para ver y para analizar y para ¿Por ver qué? la ilusión que tiene. ¿Le
0: gusta a usted el estilo de los dos equipos?
3: Sí. Eh, ya el Paso de hasta está jugando, pero muy bien. muy muy Demasiado bien para mí. Será que tiene buenos futbolistas será que tiene buen entrenador, uh -huh. pero ese equipo está jugando muy
0: bien. Yo creo que Pacheta, es una opinión personal, ha demostrado con creces que es un gran entrenador, aunque no haya entrenado de momento a un equipo de competición europea, pero es que, eh, como usted siempre ha dicho, eh, un entrenador realmente demuestra su valía cuando entrena a equipos con mejores y con peores jugadores. Y hay algunos que siempre entrenan... Claro, claro. Hay algunos que siempre entrenan con jugadores de muchísimos millones de euros. Y eso no vale. Es trampa, ¿no? Como decían en mi, en mi, en mi tiempo. Bueno, a ver. ¿Qué te parece el partido, Gerardo?
1: Buen partido. Un, Un buen partido. Y, bueno, de hecho, yo creo que que es un partido interesante, un partido que hay que verlo y que yo creo que no sé por qué, no sé qué opinar el profe, pero veo quizá un pelín por encima yo creo que
3: yo creo que el rayo tiene un buen entrenador, muy uh -huh. sí. metódico a, al menos lo que uno ve, ve no, no lo que adivinas no, no estás viéndole todos los días a ese entrenador, pero lo que adivinas con a los movimientos, a las evoluciones, como, como los equipos que estamos jugando, dice: Este lo lleva bien. Y el otro, que yo entendía, fíjate que me perdone, el, el Pacheta, yo 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 entendía: digo Este está como. Aparece como de los espíritus de estos. Ya. Jo. Pero el tipo también sabe. No,
1: no, sí, sí. Bueno.
3: Dice este hombre porque porque son nervios, porque esas, esas cosas, esas...
0: Bueno, porque es su su carácter, ¿no? Su forma de ser. Pero ya digo, pero Pacheta, nada más,
3: pero vamos, gran pero entrenador. Tipo, pero este le voy a hacerlo y hacerlo con mucho interés. Mm. O sea, que, que le sale de dentro.
0: Girona, Sevilla, cuatro y cuarto de la tarde. Por fin el Sevilla ganó de nuevo en Sevilla. Creo que llevaba sin ganar en su campo desde el mes de mayo aproximadamente y ganó. Le costó, pero ganó. Eh, perdón porque creo que está también ya Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Llega usted como una moto, ¿eh? Ha madrugado usted pronto y con buen ánimo,
4: ¿eh? Sí, sí, está claro, está Se claro. Escucha está
0: estupendamente. Bueno, a ver, bueno, yo, eh, hemos hablado antes del Valladolid Rayo, los viamos y nos centramos en el Girona Sevilla. Eh, el Sevilla, creo que desde mayo no ganaba en su campo, ¿no, Pedro? Euro?
4: Sí, lo que pasa es que yo vi el partido el otro día con el Getafe sí. y, y no fue tan claro. O sea, termina ganando al final. Pero ganó. Pero, sí, ganó, pero pero no da, no da sensaciones. No es un equipo que dé sensaciones. Vale. De, de que puede ganar cualquier partido fácil Vale,
0: o sea, vale
5: Es si decir, ganar, que ganó
4: porque todo.
0: algún día tenía que ganar Le tocaba Como al Granada ganar de fuera de casa Algún día le tocará Hoy juega, por cierto, contra el Levante Levante Granada a nueve de la noche Lo digo para los que tengan interés en seguir a mi equipo
4: pues, pues Levante es buen equipo, ¿eh? ¿Eh? Levante es buen equipo Sí,
0: buen equipo Está invicto ¿eh? desde que llegó el nuevo entrenador, ¿eh? Callejas, ¿sí? Calleja, sí, invicto. Bueno, pues eso digo, que algún día el Granada ganará fuera de casa porque ganó el primer partido contra el Ibiza colista y ninguno más. Pues el Sevilla, por lo que usted dice, algo parecido, ¿no? Algún día le tocaba ya ganar.
3: Yo creo que, yo creo, hombre, te tiene que ganar. Bueno, y ganó. <risa> ya está.
0: ¿En Girona ganará también, profe? Mm,
3: eso de Girona ya, el Sevilla, te digo yo que es el que que tiene que ganar ya, si ya gana en casa, a ver si ahora gana afuera, o al menos que empate, para que no ponga cara de lástima el técnico.
0: Ya, bueno, ya, ya, ya.
3: Que me cae bien, a a ese técnico me cae bien. Uh
0: -huh.
3: Ese técnico no, no se vuelve loco y da saltos, sino, sino que camina para abajo, camina para arriba.
0: <risa> buen, buen tipo y, y buen técnico. Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente partido y empiezas tú, Gerardo, ¿te parece? Venga. O sea, es una Mallorca a seis de la tarde y el último de hoy domingo, perdón, sábado, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Una Real Sociedad tercera, 32 puntos en posición de momento de Champions y una Athletic de Bilbao que está séptimo con 26 a únicamente dos del Betis, cuarto con 28. La pregunta eh, de la Real Sociedad todos dicen que bien juega, que equipazo, qué sí. tal. Y efectivamente creo que está haciendo de nuevo una temporada estupenda. Pero ojo que está a nueve puntos del Barcelona y a no, seis hay... del Real Madrid. Sí,
3: y el resultado sí. que está dando Silva. No, no. Todavía,
1: ya, con 37 años. Ya sabes que es mi segundo equipo y lo sigo mucho. Ya, y juegan, juegan al fútbol, juegan sí. muy bien. A mí me encanta cómo juega la Real al fútbol y además me, me encanta cómo cuida la cantera. Sí. Me encanta el técnico pero, que tiene. Si
0: quiero decir, Gerardo, que mérito tiene mucho, pero que Hombre. tampoco como se está diciendo como el, el equipo de la temporada y tal, igual, mire, sí, pero ya. dentro de su ámbito, de su contexto, bueno. ¿no?
3: Bueno,
1: pero, pero pues fíjate cómo están los demás. O sea, la Real Sociedad está. A seis puntos del Madrid, pero es que el siguiente clasificado, que es el Betis, está a diez.
0: No, está a once.
1: No, el Betis tiene veintiocho. Y y eh, de Madrid, veintiocho, Madrid a,
0: a diez del Madrid y a trece del Barça, sí.
1: Bueno, claro, eh, quiero decirte que, que, bueno, ya todos sabemos que hay m, dos, dos niveles en esta Liga Española. Sí, sí. La que marcan el Madrid y el Barça, aunque eh, no estén bien, y el resto... Y del resto, el mejor es la Real sociedad, de momento la delante real... De, equipos, Perfecto. de equipos tan poderosos como puede pues ser lo, el Atlético de Madrid. Lo has
0: contextualizado perfectamente. Es decir, claro. dentro del grupo en el que le corresponde claro, por potencial económico que... y deportivo, efectivamente. Claro, pero
1: que pero que... Que incluso por encima, yo creo, de económicamente al menos, la Real no es uno de los clubes punteros. No,
0: no, no. Hay... Está por debajo del Atlético de Madrid, del Atlético claro, de Bilbao, y, y de, del Sevilla, y del Valencia, y del del incluso del Atlético de Valencia, sí, sí.
1: Por lo tanto, bueno, pues como además es mi segundo equipo y me cae muy bien ojalá le dé un buen palo al Atlético de Bilbao, que no no, no por nada, ¿eh?
0: Ya, no por nada, pero me... ya, ya ya te entiendo, ya.
1: No, pero porque, a ver, a mí me gusta el Atlético de Bilbao, pero pero, pero bueno, pues yo quiero que gane la Real. Profe.
3: Hombre, pues yo voy a, voy a estar con, con Gerardo en este caso, porque es lo mismo. ¿eh? Ahí me, me, me va la Real y, y la, la forma de, de actuar y de hablar y y las declaraciones, uh -huh. pues porque es más, veo muy humilde, ¿no? Los otros les veo, pues eso de que yo nazco donde quiero porque soy de Bilbao, ¿me entiendes? Uh -huh. Esas cosas que tienen ya. que... Ya,
0: ya, ya.
3: Luego no es lo que...
0: Bueno, Pedro, te toca.
4: Pues yo estoy un poco con ellos dos. Eh, a mí es que la verdad es que la Real me gusta mucho... No como equipo, porque como equipo nunca nunca me ha gustado Sino a nivel del trabajo que hacen, cómo juegan Los años que llevan haciéndolo, porque no es el primer año No podemos decir que está Real juega así este año solo Lleva jugando varios años así y, y tiene mucho mérito Y luego pues que la verdad es que el juego del Atlético Y no llega, y, y como te oigo en Bilbao decir Atlético yeah. te, te vas a enterar eh, yeah. eh, el Athletic me, me, no me gusta porque sigo viéndole un juego muy intenso, muy eh, muy inglés, muy de ir, de ir para arriba para abajo. Pero es un fútbol que no me gusta. Y aunque haya venido Valverde, siguen en esa línea. Entonces, me, eh, la Real es un equipo mucho más vistoso que juega muchísimo mejor, que tiene un modelo muy muy claro y que se ve.
6: Y, y entonces
4: pienso que puede ganar la Real perfectamente. El el Atletico es un equipo que, que siempre da pelea, pero ahora mismo tampoco le veo muy
0: Perfecto. bien. Perfecto. Que tiene,
4: que tiene un estilo que no nos
0: va. Bueno. No nos va. Ya entonces. queda dicho. Eh, luego ganará el Atletico Bilbao, como pasó aquella ¿Segura? vez que Hablaba ahí Se de quedar, eh, Sevilla quedar, ¿eh? y tal, y pasó lo que pasó. Sí.
1: Vale, fútbol.
0: vale, dicho esto, vamos a hablar de. Hay dos partidos solo uh -huh. mañana domingo. Vamos a hablar del segundo a las 4 y cuarto de la tarde. Almería Atlético de Madrid, hora estupenda en invierno para la siesta. ¿Habrá que echarse una siesta en este partido? ¿O esperáis algo más que un mmm, encuentro entre dos equipos aburridos? Profesor,
3: yo no. Yo no contesto ahora.
0: ¿Que no? Bueno, pues eh, Gerardo... Que, que,
4: no, no, que hable Pedro.
0: Pedro, habla tú, venga.
4: <risa> Me estaba esperando, me habéis sí, votando, ¿no? Sí. Venga, venga. Pues, pues entonces veremos si, si hace 20 minutos de repliegue intensivo y luego juega 70 arriba, como hizo el último partido, o si hace no, 90 directamente de repliegue intensivo le da el balón a la hermería, Chicos, no lo sé, porque al final igual que la Real sí que tiene un modelo muy claro, el Atlético de Madrid no, se no lo, lo tiene. Juega.
0: Eh, Pedro, es verdad que mereció no perder con el Barça.
4: Sí, pero porque el Barça fue el peor Barça que he visto yo desde que tengo uso de razón. Vale, Mundo. vale. ¿Eh? Claro, claro, ah, muy caray. bien, Pedro, sí señor. Y ojo, sí, señor. Y digo otra cosa, ¿eh? Si hubiera ido a por el Barça desde el minuto uno, gana claro. el partido. Ya, ya. Gana claro. el partido. O sea, no es claro. porque era luego las ocasiones cuando fue a por el Barça, pero es que tenía que haber ido desde el minuto uno, ya. no darle 30 minutos y luego decir, y luego los jugadores de echarse la culpa de decir, no, no, el entrenador no nos dice que nos metamos atrás, no somos nosotros. Ya, 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 ya. ya, ya. cuando ya. meten pues, un gol vais a por ellos,
1: ¿sabes? claro, pues, pues, eso, esa es la historia, ya. porque hay Atleti... jugadores para ello. Claro. ¿Qué Atlético de Madrid vamos a ver contra la Almedia? Vale. Pues
3: ese, eso, eso es lo que quiero decir. Profe, claro, ¿y usted eh... cómo lo ve? Vamos a ver si es que... A ver... Sí, es esto, estos hasta me descolocan. Descoloca.
0: ¿Quién le descoloca? ¿Pedro y Gerardo o los dos? Los A ver, dos. Es, que, es
3: que lo de Pedro que tiene descolocado. Pero, A ver,
0: ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Es un equipo
3: que no tiene criterio. O sea, parece mentira sí. claro. que, que tanto que estén hablando y están diciendo y que, y que parece que es el Dios. Y no es el Dios. Usted, por mucho que, por mucho que sepa, mucho más se equivoca. Se uh -huh. está, ¿cómo quiere que se lo diga? Estoy diciendo eso al, al claro. maestro. ¿eh?
1: Eh, está sí, sí, está hablando. Yo he entendido perfectamente del señor sí. Simeone,
3: eh, eh, pero, pero,
1: pues, eso, o sea, eh, yo que no lo entiendo. O sea, tiene una plantilla fantástica de, los mejores, de las mejores temporadas. Bueno, ahora han perdido a, a Joao Félix, uh -huh. vamos, lo han regalado, eh, pero, pero, hombre, por Dios es que no puedes salir ante tu público y, y sales ya asustado al ya,
0: campo eh, cómo se llama el entrenador del oviedo que, que, que no me viene el, ahora el, el
3: que estaba en el Cádiz sí. Álvaro
0: Cervera Álvaro Cervera. Eh, Cervera en una entrevista que le hicieron muy interesante antes del partido de Copa contra el Atlético de Madrid vino a decir dos cosas tremendamente eh, bueno es lo que decimos aquí una le da la impresión vino a decir que eh, la etapa de Simeone está ya prácticamente terminada en el Atlético de Madrid y segundo que el problema también puede ser que la plantilla que le han dado este año no es la plantilla para lo que quiere de un equipo Simeone. Pero claro, eso es culpa de Simeone. Si es pero, así, no, por permitirlo. Fernando, vamos a ver. Fernando, pues vamos
4: claro. a ver eh, Pedro, ¿a pero pasa?
0: rápido que voy muy mal de tiempo. Voy vale, pues muy
4: rápido, como ha dicho Gerardo. Tener una plantilla buena. Tú como entrenador Uy. tienes que evolucionar ¿Claro? y sacarle rendimiento lo que no puede ser que uno claro. de los mejores jugadores que, te, que tienes se tenga que ir a jugar a Inglaterra regalado porque no te da la gana en meterle en vereda. No, porque no, eres un no, tipo no. que nada más que te gusta que, tú, que los que estén metidos atrás y salgan con Senado no, correr Muy no bien.
0: Muy bien. Profe, no, no ¿termina usted? No,
4: yo ya lo he dicho. Sé que ya lo he
3: dicho. ¿Cuántos libros tiene usted de fútbol?
0: Claro. A ver. A mí. Bueno, pues ya veremos Qué pasa en ese partido Y mañana, la final de la Supercopa 8 de la tarde, Barcelona Real Madrid Para seguir aquí en Radio Marca La radio del deporte con los Pablos, y véanla en el canal Que quieran, pero oh, escúchenla Aquí en Radio Marca Yo
1: voy Bueno, a estar ahí. mañana
0: la comentamos en La tertulia, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? De acuerdo Un abrazo y gracias, adiós
4: Una, adiós, adiós, un abrazo adiós.
0: Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio informativo. Atletismo ha sido el primer tema de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar ahora de obesidad. Y tenemos comunicación telefónica con Javier Butraguiño, coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Físico y Obesidad del Asido. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien y muy deseoso de que nos cuentes a nosotros y a los oyentes esas recomendaciones que ha publicado la Sociedad Española de Obesidad recientemente sobre cómo hay que combatir los excesos que hayamos hecho durante la Navidad.
7: Pues la verdad es que eh, como es un tema que siempre es recurrente y y al final todo el mundo pregunta, pues desde la Sociedad Española de Obesidad queríamos de alguna manera pues dar algunas, algunos consejos y sobre todo era empezar diciendo que se deben de establecer objetivos que sean razonables, que la gente no, no diga pues voy a empezar a entrenar siete días a la semana. Pues a lo mejor eso, puedes acabar en eso dentro de unos meses, pero que empecéis con, o que se empiece con unos objetivos un poco más realistas y sobre todo alcanzables. Eh, sobre todo, intentar mantener la adherencia, es decir, es súper importante ahora que empezamos hacer algo que disfrutemos, sobre todo si hablamos de ejercicio, y lo que sí que recomendamos es que al menos estén 42 minutos eh, de actividad física al día, es decir, que nos movamos al menos 42 minutos al día. Ah, ahí 40.
0: cuenta, perdona Javier, ahí cuenta todo, incluso el andar de casa al parque.
7: Ahí sí, ahí cuenta todo ah, eso, 42 sí. minutos, vale. que es muy poco realmente, sí, cuenta sí. Todo, todo lo que nos movamos. Bien. Eh, luego, por otro lado, sí que aconsejamos y recomendamos que al menos dos días de que por lo menos se haga entrenamiento de fuerza o se haga ejercicios de fuerza con cuatro o cinco ejercicios nos bastaría, con algunas gomas o algunas mancuernas uh -huh. podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues básicamente porque la, cada vez somos más sedentarios, ya hemos visto que casi el 50% de la población en España no hace casi nada de actividad física o ejercicio y como nos vamos haciendo mayores, pues empezamos a tener problemas, enfermedades que tenemos que solucionar. Y luego eh, lo que hacemos intentar es que, que sean en pequeños periodos de tiempo, que a lo mejor pueden empezarse con 15 minutos o 20, que tampoco quitan mucho tiempo porque esa es otra de las de las barreras en las que la gente no hace ejercicio porque dice que no tiene tiempo. Pero realmente si se organizase 15 minutos, yo creo que en una semana sacar dos días 15 minutos es, es más o menos factible.
0: Totalmente,
7: y, entonces, básicamente, pues el entrenamiento que, que nosotros recomendamos es esos entrenamiento de fuerza, que se ande sobre todo y que se mueva y que intentes andar a una velocidad un poquito más rápida y que la gente que pueda, pues incluso que pueda hacer pues, un, 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 pe pequeños periodos, a lo mejor pues trotando un poquito y luego caminando, porque eso también va a ayudar a que nuestro corazón esté un poquito más sano y también la capacidad cardiorrespiratoria.
8: Eh,
0: hay, hay también eh, algo que, que he leído que la Sociedad Española de la Obesidad insiste, ¿no? que es evitar soluciones puntuales y
7: milagrosas. Es que eso al final, que todo el mundo en enero quiere empezar a hacer algo y, y hacerlo muy rápido, el problema que tiene es que tiene unos, unos efectos secundarios, que es el primero, que normalmente no se puede mantener en el tiempo, cosa que no, no es un hábito que vas a conseguir, y por otro lado, pues que al final te puede dañar también. Es decir, si tú, por ejemplo, ahora haces una dieta muy, muy restrictiva, porque en, en Navidad a lo mejor ha habido unas comidas en las que ha habido algún tipo de, de exceso, que has comido más, pues claro... Al final puedes dañar tu cuerpo, por eso también la parte, el equipo de, o el grupo de, de nutrición daban recomendaciones diciendo, oye, pues empieza, pues haciendo lista de la compra más saludable, uh -huh. intentando comer pescado tres veces a la semana, sobre todo verduras que, que pues al final aportan bastantes nutrientes, que no abuses de sus azúcares, pero que sobre todo lo, lo, lo mantengas en el tiempo para que tu cuerpo sea capaz de adaptarse a ello y no dañarlo.
0: Eh, ¿Y lo de hacer una dieta muy estricta es también recomendable o sí, pero con cuidado?
7: Yo, a nosotros personalmente no nos gusta. ¿Por qué? Porque también sabemos la repercusión que tiene a nivel fisiológico. Es decir, ah. al final una dieta muy restrictiva no mm. tiene las necesidades que tiene nuestro organismo. Es decir, a lo mejor imagínate que haces una dieta de menos de 1.000 calorías y tu cuerpo necesita 1.500 o 2.000 kilocalorías, pues al final... ...lo que estás haciendo es dañarlo... ...es decir, puedes que sea que bajes de peso... ...pero al final vas a dañar al cuerpo... ...entonces yo creo que lo, lo importante... ...es darle los nutrientes que necesita... ...es decir, intentar que sea comida... ...más saludable... ...intentar eliminar los ultraprocesados... ...que ya sabemos que eso pues, mm. eh, produce daño... ...y sobre todo que le des la energía suficiente... ...y que te muevas.
0: Eh, lo dicho, lo que siempre decimos... ...hay que moverse... Pues eh, Javier Bultareño, coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Físico y Obesidad de la SIDO, gracias eh, por esas recomendaciones que, amigas y amigos oyentes, hay que tomar buena nota de ellas y cumplir. Que Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bien. Un abrazo vale, y buen usted. fin de semana.
7: Igualmente, un abrazo. Adiós. Bueno,
0: nos vamos a ir ahora desde el Asido hasta el Comité Paralímpico Español. Ahí creo que tenemos ya preparado a Luis Leardi, director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, y hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, y es que la Asamblea General del Comité Paralímpico Español ha aprobado recientemente el documento Lenguaje Inclusivo sobre Discapacidad en el Deporte. Explícale a los oyentes en qué consiste.
6: Bueno, pues eh, es un, nuestra vocación eh, ha sido realizar y elaborar un, un documento pues que sea útil y sobre, sobre todo con, con el objetivo de intentar disipar la confusión que muchas veces se, se, se establece en el, en el uso del lenguaje cuando nos referimos al deporte de personas con discapacidad creemos que con una serie de, de consejitos muy sencillos y sobre todo que, que estén accesibles para todo el mundo que lo quiera pues, consultar por ejemplo en, en nuestra página web y nosotros lo difundiremos también allá, allá donde podamos y allá donde nos dais voz como es este, este espacio de radio tan, tan importante y pues allí eh, lo iremos explicando pero sobre todo que pueda estar en, 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 una, en la página web nuestra y, y bueno que haya unas unos consejitos muy sencillos eh, para, para eh, utilizar los términos que nosotros consideramos que, que se deben utilizar y que sobre todo responden al sentir mayoritario del, del sector de la discapacidad y, de, y del movimiento paralímpico. Se resumen, si te digo la verdad, sí, sí. En, una, en una cosa muy muy sencillita, es que usemos sobre todo el término personas con discapacidad, personas con discapacidad, tanto aplicado eh, al ámbito general como al ámbito del deporte es decir, deportistas con discapacidad deporte con discapacidad de, de personas con discapacidad o, o incluso deporte paralímpico usándote eh, el término deporte de personas con discapacidad eh, eh, no sé, eliminamos de usar otro tipo de, de, de términos que nos parecen más desaportados Es que
0: hasta hace poco eh, eh, parecía que era más o menos oficial la, la terminología de disminuido y, y Realmente, como habéis dicho siempre, es una palabra realmente ofensiva, es, es una palabra despreciativa hacia la persona. No son personas que tengan disminuciones de ningún tipo, son personas que tienen algún tipo de discapacidad.
6: Efectivamente. Eh, eh, no, no es que fuera el, el término oficial, es que en la Constitución española. A Aparecía, día hoy, sí, sí. sí. No, no, sí, a día de hoy sigue, sigue estando, el término, pues, el término vaya, disminuido. Vaya. Hay, una, hay una iniciativa eh, ahora mismo en el Congreso de los Diputados para, para, para cambiar este, esta, esta acepción y, y, y establecer la de personas con discapacidad, que es la que reclamamos desde el sector, pero es que, bueno, está todavía sin aprobar y, y en estos tiempos en los que llegar a acuerdos políticos pues están tan complicado, pues esperemos que lo consigamos y ya os digo que está, que está en, uh, en el Congreso de los Diputados esta, esta iniciativa para poder eh, modificarlo en la Constitución. Pero efectivamente, no solamente disminuidos, sino por ejemplo, menos válidos, era una, era una un término muy sí, extendido también, eh,
0: también, durante, también.
6: durante muchísimos años, incluso a nivel oficial, o deficientes, o otros más antiguos y ya más... Eh, eh, yo creo que superados, todos, todos esos que hemos dicho están sí, superados. Sí, por, porque y...
0: todos esos términos la, el matiz que dan es de inferioridad, sí, y sin no sin se duda, trata de duda. inferioridad sobre nadie, al contrario hay personas que son mentalmente incluso físicamente muy superiores para muchísimas cosas
6: Efectivamente, y nosotros pensamos que el término de personas con discapacidad pues es el que, el que se, se, se refiere con corrección a, a este sector de la población. En el otro sentido, eh, ahora mismo también hay una corriente un poco que eh, sí. en el que yo creo que se, se pasan de frenada ¿no? la, mucha gente eh, con, con buena intención, sin duda, pero por aquello de lo, de, de lo co políticamente correcto pues se eh, utilizan términos como diversidad funcional, otras ya. capacidades, capacidades diferentes que tampoco consideramos que sean, que sean buenas, que sean positivas, porque creemos que crean eh, confusión, crean inseguridad jurídica para cosas legales, eh, incluso rebajan la protección que todavía eh, las personas con discapacidad necesitamos uh -huh. necesitamos medidas de discriminación eh, positiva, pues eh, el, si, si decimos que todo el mundo que, que las personas con discapacidad tienen otras capacidades en vez de discapacidad pues eh, estamos diciendo que a lo mejor no necesitan una protección como, como el resto de, de, la, de las personas que sigue, que, que todavía lo, lo seguimos necesitando, Está además claro. pues invisibilizan y bueno, creemos que son eufemismos cargados de condescendencia que deben de ser pues superados también como lo han sido esos otros términos que que, que pues antes.
0: el documento lo tienen si tienen curiosidad en la página web del Comité Paralímpico Español.
6: Efectivamente, para, es, para es y en el ámbito deportivo sí que también eh, aconsejamos pues, superar términos como deporte adaptado o, o para deporte que hay mucho mucha eh, influencia de, del inglés ahora mismo en, el, en nuestro mundo y se está hablando de para natación, para ciclismo, mm. para deportista y bueno tampoco eh, nos, nos gusta demasiado y ahí damos los argumentos para, para rechazar estos, eh, estos eh, términos y proponer eh, que se hable de deporte de personas con discapacidad o incluso de deporte paralímpico como un sinónimo que eh, absolutamente eh, eh, equi equiparable
0: Absolutamente claro que da eh, Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Luis, muchísimas gracias, seguimos en permanente contacto y hasta la próxima. Buen fin de semana, un abrazo.
6: Gracias a vosotros.
0: Nos vamos a ir ahora hasta la Federación Española de Deportes de Montaña, para hablar de un tema muy interesante de la encuesta de hábito deportivo de España. Tenemos comunicación telefónica con David Moscoso, responsable del Plan Estratégico de la Federación y presidente del Comité de Investigación de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología. David, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Fernando. Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente. Eh, decía de un dato muy interesante y es que la encuesta hábito deportivo de España señala que el, el deporte más practicado es el que realizan las personas eh, que eh, practican senderismo y montañismo, que son 8 millones de... 350.000 aproximadamente en España. Es una cifra muy importante y yo creo que es un hito ya que hay que destacar, ¿no?
8: Efectivamente. Nosotros estamos muy contentos, ¿no? no como no podría ser de otra manera de que se conviertan estos deportes los primeros, en el primer deporte nacional. Es un hito sin precedentes, como decía, en nuestro país desde que existen datos oficiales de la práctica deportiva. Se viene realizando esta encuesta que forma parte de las estadísticas oficiales del Estado desde el año 1980, y no había y no había salido un dato de esta naturaleza. Es decir, el 30% de aquellas personas que en nuestro país practican deporte dicen realizar senderismo y montañismo, ¿no? lo cual es muy relevante, sobre todo si se tiene en consideración que casi 12 años antes eran menos de un tercio esa población. ¿no? O sea, se ha incrementado dos tercios, 7 millones aproximadamente en ese tiempo y eso supone pues casi seiscientos mil nuevos senderistas y montañeros al año.
0: Eh, David, ¿cuál es el motivo de este subidón?
8: Bueno, eh, está en relación con una serie de, de elementos que tienen que tienen que ver con, con cambios, con cambios culturales, con una manera diferente de entender el deporte de forma mucho más abierta y que está en relación también con el disfrute de la naturaleza, eh, el realizar este deporte a, al aire libre, eh, en entornos periurbanos, el, en la búsqueda de la salud, eh, en tranquilidad ¿no? y relacionarnos con otras personas. Es decir, ha habido también un cambio estructural en, en las motivaciones de la práctica deportiva en nuestro país que ha conducido a, a que a todas aquellas disciplinas tradicionales que tenían una connotación más relacionada con la competición, han ido perdiendo peso ante otras nuevas como, como pueden ser estas. ¿no?
0: Eh, hay además un dato, de David Moscoso, muy interesante sociológicamente hablando, que son deportes tremendamente igualitarios. 49% de practicantes mujeres y 51% hombres.
8: Efectivamente, si se contrastan estos datos, se cruzan variables, pues eh, son uno de los deportes que es más relevante en estos términos, en términos de igualdad. Ya no solo en términos de igualdad de género, sino en términos también de, de igualdad en proporción de, jo, de hombres, jóvenes, adultos y también con independencia del nivel de estudio o clase social, ¿no? Es decir, eso denota que es un deporte universal, que es un deporte abierto e igualitario eh, entre el mapa de, de oferta deportiva en nuestro país.
0: Pues eh, David Moscoso, muchísimas gracias por tu presencia en la Límite en Radio Marca, que seguro que no será la última, y felicidades a tu federación por ese subidón y convertirse en la federación de los deportes más practicados en España, montañismo y escalada. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias.
8: Otro abrazo para vosotros y gracias por hacerse eco de esta noticia.
0: Bueno, y al hilo de este dato que hemos ofrecido, pues vamos a contactar ahora con Marcel Iglesias, que es el presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña. Marcel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Pues el dato de que sean la práctica deportiva, senderismo y montañismo las más practicadas, yo creo que es una buena noticia para los municipios de montaña, ¿no?
2: Es una muy buena noticia, hay que tener en cuenta que nosotros en los municipios de Montaña somos ese campo de juego, ¿no? ese escenario donde se practican la gran mayoría de, de este tipo de actividad física y de deporte, ¿no? todo lo que tiene que ver con, con el senderismo, con la BTT, pero mucho, muchísimo con el senderismo y comparto lo que se estaba diciendo ahora. Nosotros en los municipios de Montaña hemos notado en los últimos años este eh, subidón de personas ...que vienen a hacer senderismo... ...ya lo estábamos notando... ...en uh -huh. los años anteriores... ...pero yo creo que la pandemia... Eh, fue, ...fue fue un boom ¿no?... ...esa salida de la pandemia... ...que las personas necesitábamos... ...salir, andar... ...pues, pues nos dio también a conocer nuestro país... ...y nuestro y nuestro territorio... ...por pues tanto yo creo que para, para nosotros es una gran noticia... ...y yo creo que en general para la sociedad ¿no?... Uh -huh. ...al final cuantas más personas... ...estén haciendo actividad física... ...al aire libre... En, en nuestros senderos, en nuestros en nuestros caminos, pues pues mejores para, para nuestra sociedad y no para la calidad de vida de las propias personas que vivimos aquí en nuestro país.
0: Eh, imagino que la promoción de estos espacios ideales para el, serimbo, el senderismo y el montañismo es uno de los objetivos de la Asociación Española de Municipios de Montaña, eh, tradicionalmente llamada o comúnmente llamada como es Montañas.
2: Sí, es Montañas no deja de ser una asociación de, de municipios, no? aunque se nos conozca posiblemente por otras cosas y sobre todo por la parte de, de debate y reflexión sobre las cuestiones que tienen que ver con el mundo rural y sobre todo con las zonas de montañas, pero no dejamos de ser una asociación de municipios. Y yo creo que los municipios en los últimos años han hecho unos esfuerzos muy potentes para readecuar eh, sus redes de senderos, que muchas veces estaban allí, pero se habían perdido por el desuso. Durante eh, durante los últimos, los últimos decenios, y yo creo que en las últimas dos décadas se ha hecho un esfuerzo en este país ingente por parte de los pequeños municipios y de otro tipo de, de administraciones, diputaciones, comunidades autónomas, eh, el propio Estado, por ir recuperando esos caminos y eh, cuidando esas infraestructuras que yo creo que hoy en día pues se les está dando eh, un, un uso muy importante y que luego también a nosotros, a los propios municipios, también nos está generando un movimiento económico claro. Importante. importante, que es ya parte de nuestro presente, y yo creo que lo va a ser muy mucho de nuestro futuro también.
0: Eh, realmente en España, en los municipios de, de, de montaña, y en otros que no lo son tanto, hay unos parajes extraordinarios para el deporte de montaña, para el deporte de naturaleza, para el senderismo, y hay ya, como hemos comentado, muchos españoles que acuden y que los utilizan, los disfrutan, pero potencialmente yo creo que hay posibilidad de de que, ...de que puedan eh, trasladarse, de que puedan llegar a ellos... ...muchos más españoles que no tienen el conocimiento... ...ese es uno de los motivos de, del convenio establecido recientemente... ...por la Asociación Española eh, de, de Municipios de Montaña... ...con España se mueve, con los medios de comunicación... ...de nuestra red de medios para eh, difundir, eh, dar a conocer esos espacios, algunos no tan conocidos, pero que realmente en España la oferta es maravillosa y amplísima, ¿no?
2: que es muy importante este convenio, ¿no? Porque al final es verdad que hay algunas zonas de nuestro país que sí que son bien conocidas, muchas veces las que tienen que ver con los alrededores de, de, de grandes núcleos urbanos o incluso las que tienen que ver con parques nacionales o, o lugares más, más míticos, ¿no? Dentro de nuestra hitos, hitos importantes dentro de nuestra propia geografía, pero nuestro país es amplísimo, tiene lugares que son, yo creo que maravillosos y cada vez hay más gente que muchas veces Quiere salir de esos sitios con más gente, quiere buscar eh, lugares más tranquilos. Las zonas de montaña aportan una belleza que yo creo extraordinaria eh, diferencial sobre otro tipo de, de zonas de nuestro país, y también hay que tener en cuenta que tenemos muchas zonas que a veces son más conocidas casi por los extranjeros sí. que vienen de otros países a, a hacer senderismo, porque la verdad es que eh, son millones de personas las que practican senderismo eh, de nuestro país, españoles, pero son millones de personas también las que vienen sí. de otros países, y una de las actividades que hacen en nuestro país es el es el senderismo, ¿no? Yo creo que bueno, pues yo creo que lo primero es valorar muy positivamente todo el trabajo que se hace desde desde España se mueve de, de promover esos hábitos de vida eh, saludables, el deporte, la actividad física. Yo creo que desde las montañas pues bueno, podemos generar eh, sinergias muy positivas, ¿no? y trabajar juntos para, para difundir todo este, todo este gran rico patrimonio que tenemos en nuestro, en nuestro país y para poner también eh, a disposición ese escenario maravilloso que tenemos.
0: Claro que sí, en ese ámbito trabajaremos juntos porque no olvidemos que el turismo activo, el turismo de naturaleza que se puede practicar en la montaña, en las montañas maravillosas de nuestro país, en definitiva es sinónimo de salud y la salud es fundamental para cualquier ciudadano de cualquier país?
2: Sí, desde luego a, a nivel político y instituciones políticas yo creo que el deporte tiene que estar, tiene que ponerse ¿no? en, el, en el foco y en un foco importante porque sí que es cierto que a veces vemos el deporte como esa variante competitiva como la que vemos muchas veces incluso en los medios de comunicación, que es muy importante también, ¿eh? porque también eh, se genera, yo creo que también unos, unos buenos ejemplos para la población en ese sentido en la práctica eh, deportiva, ¿no? pero yo creo que hay que ver más allá de todo eso ¿no? y toda la parte de, del bienestar, eh, de, de, de la salud, de que consigamos, y yo creo que se está consiguiendo, ¿no? y las cifras poco a poco van avalándolo, a ¿no? que la gente entienda que, que hacer actividad física es bueno para ellos mismos como, como personas y yo creo que es bueno de cara eh, al propio eh, futuro de nuestra sociedad en general. Y esto yo creo que poco a poco eh, se va entendiendo y creo que las administraciones públicas por pues, bueno, tienen que hacer también ese esfuerzo en ese sentido, porque yo creo que al final repercute en el bien de todos, ¿no? En, en tener una, una, una ciudadanía más saludable, simplemente supone también estresar menos al sistema sanitario. Estos días está muy de muy de moda este este debate, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí sí que hay que hacer un gran esfuerzo.
0: Pues eh, lo haremos conjuntamente, en definitiva, para promocionar a través de la montaña de nuestro país la... el ejercicio, el deporte, en definitiva, la salud de los ciudadanos con la Federación Española de Municipios de Montaña. Pues eh, Marcel Iglesias, alcalde también de un pueblecito del Pirineo Aragonés, de Bonanza, muchísimas gracias por tu presencia en el Límite en Radio Marca. Y lo dicho, vamos a trabajar juntos para que los españoles aprovechen nuestra montaña y sobre todo mejoren la salud, que no es poco. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias.
2: Les mando un saludo desde aquí, desde el Pirineo Aragonés y mucha mucha montaña y mucho caminar.
0: Claro que sí. Adiós. Bueno, y ahora seguimos con España Se Mueve. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Pues eh, ya se empieza uno a mover eh, todavía más, ¿no? En enero.
5: Sí, sí, sí. Y España en enero no se mueve. España corre. <risa> Vamos a tener que cambiar el eslogan. El el nombre.
0: ¿Y, ¿Y qué contamos de novedades a nuestros oyentes?
5: Eh, pues mira, ya, ya empezamos, como hemos ido contando, el, el proyecto Erasmus Plus con la Federación de Padel de Valencia. Eh, ahora en, en febrero, a finales, eh, empezamos el proyecto ID for Sport con el Ministerio de Educación francés. Y, y luego el nuestro el, el Sims el del sello de periodismo inclusivo empezará en marzo que vamos a Verona entonces ya estamos preparando todo vamos con Tarreloj, con administrativos también también estamos preparando un proyecto nuevo para este año un proyecto nuestro que estaremos como coordinadores y que va a ser eh, complementario al Sims y va a seguir en la misma línea de promoción de, de, de la inclusión del deporte el deporte para todos pero en este caso más centrado en el ámbito formativo de, de formación complementaria en periodismo inclusivo de periodistas estudiantes y mm. diversas entidades que se dedican a este tipo de actividades. Bueno, y
0: el martes, una jornada importante en la sede del Consejo Superior de Deportes.
5: Sí, una jornada indispensable, porque el, el objetivo es, eh, es llegar a cualquier entidad que quiera participar en proyectos de Amus Plus Deporte, la Comisión Europea, porque en muchos casos hay entidades que eh, no las conocían, eh, este programa, y luego... Otros de ellos sí que lo conocían, pero no sabían exactamente cómo funcionaba, cuáles eran los objetivos, cuál es la operativa. Entonces el objetivo de esa, eh, de esa jornada es ese. Eh, hablar un poquito sobre el programa Remus Plus, que lo conozcan, y luego también eh, explicar cómo les va a apoyar, eh, tanto el Consejo Superior de Deportes como en INJUVE, en el caso de, de intercambios de personal, cómo España se mueve eh, en todos esos proyectos de, de colaboración entre entidades a nivel europeo.
0: Eh, se puede seguir por streaming. Hay un correo en el que hay que apuntarse del... Consejo Superior de Deporte, ¿no?
5: Pues a través del siguiente correo electrónico internacional arroba, c, s, d, punto, gov punto Es para aquellas personas que quieran asistir físicamente que puedan confirmar su asistencia al Consejo Superior de Incluso deportes.
0: para el streaming hay también que inscribirse a través de este correo. ¿Por qué? Pues para evitar que haya hackers que, por lo visto, este streaming se dedican, se aburren y se dedican claro. a boicotear.
5: En todo caso, toda la información la hemos publicado en la web de España Se Mueve. O sea, aquí pueden encontrarlo. En
0: marca.com hay una también, sección de también. España Se Mueve. Bien, Fernando, eh, empieza la decimoquita. La temporada de Madrid se mueve en Telemadrid este domingo, 10 de la mañana, programa número 297. ¿Qué temas destacamos?
5: El reportaje sobre la gala de entrega de los premios del deporte de Alcobendas, la historia de Cristina Langa, que superó un cáncer de ovarios a los 25 años. Luego también tenemos una entrevista saludable a Félix Jordán de Urríes eh, luego la directora de Pilar Espiral Caballero nos hablará de las sentadillas y tendremos muchos otros temas, entre ellos iremos a varios municipios.
0: 10 de la mañana Telemadrid, se puede ver también a través de la web telemadrid.es Fernando Soria Hernández, España se mueve, muchísimas gracias y buena jornada para el martes. Gracias. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días. Hoy hablamos de la parálisis radial, también conocida como disfunción del nervio radial, parálisis de las muletas o del sábado noche con mano caída. Este nervio es el responsable de la sensibilidad y el movimiento a lo largo de la cara posterior del brazo y de la mano. Las causas más frecuentes incluyen la compresión por muletas axilares o bien la compresión por quedarse dormido con el brazo colgando de una silla o en el borde de la cama, también por fracturas de húmero y en estados de, de coma. El nervio siempre se comprime a nivel de la axila o contra el húmero en la parte superior del brazo. Los síntomas que originan son dolor, debilidad y pérdida de funcionamiento en la extensión de la muñeca y de los dedos. El tratamiento se basa en mantener la mano de forma funcional con férulas en extensión y ejercicios de movimiento para evitar deformidades. En los casos más graves hay que realizar exploraciones con el estromiograma para valorar el propio nervio y su recuperación si el nervio presenta una lesión importante y hay debilidad persistente habrá que plantear cirugía para el procedimiento de transferencias tendinosas y la recuperación completa suele estar entre seis meses y 12 y esto es todo por hoy muy buenos días
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, gracias a nuestro compañero técnico John Martínez. Mañana volvemos con la tertulia Límite también aquí en Radio Marca de 7 a 8 de la